0: Ora, seja bem-vindo à edição desta semana do Think Tank com Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Moamem Camilo Lourenço. Ora, o que é que temos para si esta semana? Uma agenda pouco habitual. Como Jorge Marrão uh, divulgou no teaser há algumas horas, temos vamos debater a bandalheira institucional, a pobreza escondida do país... A dependência da sociedade do Estado e a passividade dos portugueses. Já viu que é uma agenda muito interessante. E ao contrário do que é habitual, vou pedir ao Jorge para começar, ouvindo depois o Joaquim Aguiar. Jorge, o que é que significa isto de bandalheira institucional? É
1: que antes de nós termos teres iniciado, eu tinha combinado que o Joaquim é que fazia a intervenção, apesar de eu ter feito a proposta sobre Bom, o texto.
0: Joaquim Aguiar, vamos assim então.
2: Eu não tenho. Nenhuma proposta de tema, tenho uma proposta de método. método. Qual é o método mais operacional para responder ou interpretar a perplexidade em que as sociedades estão perante uma crise que não anteciparam e que não sabem quando terminará? Ora, para pôr um pouco de ordem nestas, nestas questões difíceis, eu sugiro que se faça uma referência ao que era o último passado normal em que nós estávamos a viver. De facto, era um passado constituído por uma articulação de equilíbrios instáveis, isto é, de situações que pareciam normais, mas que tinham dentro de si a possibilidade de precipitarem desequilíbrios. Então, porquê é que esses desequilíbrios não apareciam? Porque vários equilíbrios instáveis podem constituir um equilíbrio geral. Isto é, Uh, nenhum destes equilíbrios instáveis teria capacidade para existir por si se não houvesse outros equilíbrios instáveis que se articulavam com o primeiro e no seu conjunto formavam um sistema global estável. O que eram esses equilíbrios instáveis que tínhamos no último passado normal que vivemos. Claro que havia problemas no eixo atlântico nas relações dos Estados Unidos com a Europa, havia problemas no contexto global uh, com a competição crescente da China com os Estados Unidos, havia problemas na Europa com a saída do, da Grã-Bretanha e com a separação entre o Norte e o Sul, em que o Norte tinha estabilidade financeira e o Sul tinha acumulação de dívida, mas havia também equilíbrios instáveis em cada um dos países, mas que iam recorrendo ou à dívida, ou às exportações, ou aos movimentos de capitais, para compensar esses desequilíbrios locais. De repente, a crise epidémica veio perturbar este equilíbrio feito de equilíbrios instáveis. então o que temos hoje é uma, digamos, é um sistema de crises em que cada uma desencadeia novas crises nos outros equilíbrios instáveis que existiam antes. Uh, neste tipo de situação, é mais importante pensar o futuro do que continuar a recordar o passado. Vale a pena recordar o passado para perceber que aquilo que eram equilíbrios instáveis continuam sem resposta satisfatória. Mas agora temos a agudização dessa instabilidade, generalizando um contexto de incerteza, que agora é uma incerteza global. Quando eu digo que é preciso pensar o futuro, não é para reconstituir o passado, não vale a pena, porque esse já não tem resolução. É para criar as condições para uma nova estabilidade futura e por uma razão muito simples, é que nenhuma das crises locais terá resolução se não houver a resolução nas outras crises locais que são simultâneas. Como é que nós podemos exportar se nas outras economias que importavam os nossos produtos houver uma crise de procura? Como é que nós voltamos a produzir, se continuar a não existir, uma terapêutica eficaz para o vírus que gera esta epidemia? E o que é que vamos fazer para a frente, quando todos os especialistas dizem agora que novos surtos epidémicos poderão surgir de um momento para o outro? Portanto, precisamos de redefinir aquilo que são os nossos campos de ação para resolver a crise que veio de trás e evitar as novas crises que estarão para a frente. O que está a acontecer neste momento é que com a generalização do endividamento, só mesmo o recurso a bancos centrais uh, muito importantes, como é o Banco Central Americano ou o Banco Central Europeu, para injetar liquidez em sistemas económicos que ficaram paralisados.
0: Ô Joaquim, posso fazer uma pergunta? Qual é o limite para a criação de moeda que Joaquim está a referir? Eu, eu vou dizer porquê. O grande receio que nós herdamos da Segunda Guerra Mundial e que marcou todo o modelo económico que nós seguimos a partir daí, foi o excesso de moeda que não tinha contrapartida na produção. E daí termos vivido surtos inflacionistas graves no final da Segunda Guerra Mundial. Ora, todo o modelo económico a partir daí foi pensado uh, com base uh, nesta preocupação. Ora, o que nós estamos a ver... Desde a última crise financeira, a partir de 2015 até hoje, é contínuas emissões de moeda por parte dos bancos centrais a engrossar os seus balanços e ainda não vimos o fim do, do, do túnel. Qual é o limite para isto? Ora,
2: bom, não há limite enquanto se assistir aos procedimentos dos bancos centrais que emitem moeda e compram de volta os ativos onde essa moeda foi aplicada. Ontem, o um Banco Central americano, pela primeira vez, anuncia que vai comprar ações no mercado secundário, ações de empresas. Isto é uh, um passo adicional em que, para evitar uh, o tal surto inflacionista que estas injeções monetárias estariam a provocar em condições normais, o que se faz é andar com o dinheiro à volta e aquele que emite a seguir vai outra vez comprar uh, os títulos uh, das empresas. Ora, enquanto isto se mantiver, é possível fazer esta circulação permanentemente. Mas isto é o mesmo que pegar num doente com uma trombose e pô-lo numa máquina de reanimação uh, que vai permitindo que ele esteja vivo, mas não permite sair da cama. Ora, isto significa que esse sim é que é o limite. Quando é que as relações económicas se normalizam e se possa absorver este excesso de liquidez que se introduziu, por isso é que a taxa de juros tem de estar, como está, próxima de zero, justamente para que não haja o, o contributo inflacionista que uma taxa de juro positiva estaria a provocar neste momento. Isto significa que nós não estamos a reconstruir um equilíbrio, nós estamos apenas a ganhar tempo para que os novos equilíbrios se possam estabelecer. O que é que têm de ser esses novos equilíbrios? Jorge,
0: antes de ir aos novos equilíbrios, deixe-me só perguntar ao, ao, ao Jorge Marrão qual é a introdução que ele quer fazer em relação a este tema. Jorge,
1: Bom, uh, eu, a introdução que queria fazer relativamente a este tema tem a ver com a natureza desta crise e, no fundo, tentar explicar porque é que a sociedade portuguesa está passiva, está empobrecida, e tem aquilo que nós dominamos uma bandalheira institucional. Ou seja, as instituições não estão a funcionar do ponto de vista discutido. Em primeiro lugar, é importante dizer que esta recessão mundial foi responsabilidade de todos os governos, que de uma ou de outra forma, aconselhados bem ou mal, decidiram fechar as economias. E, portanto, uma das consequências que teve essa intervenção é que vai ser uma intervenção que não tem precedentes na economia e pode ser comparável à crise de 1929 e à que seguiu no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Os Estados, em geral, criam desequilíbrios e disfunções na economia quando fazem intervenções. Por outro lado, fazem nascer outros equilíbrios e outras maneiras de ver a sociedade. Ora, a sociedade, a partir do momento em que está fragilizada porque está descapitalizada está endividada e tem medo do futuro tem que ter mecanismos para ser mais vigilante quer sobre a intervenção do Estado quer sobre os seus efeitos eu vou dar aqui alguns exemplos para as pessoas perceberem a dimensão do problema desde 1854 até 2009 na maior economia do mundo que é os Estados Unidos houve 33 ciclos de recessão, expansão, recessão. 33 ciclos. Portanto, uma característica do capitalismo é haver ciclos económicos de expansão e ciclos económicos de recessão. E depois isto tem é uma consequência, que é saber quanto tempo demora uma economia a cair e quanto tempo demora a recuperar. Para as pessoas terem noção... O ciclo mais curto de quebra da economia foi de seis meses e o mais longo foi de 43 meses. O mais rápido a recuperar foi de 12 meses e o mais longo de 120. Portanto, a pergunta que nós temos que fazer é o que é que o Estado português está a fazer primeiro para terminar com a recessão e, por outro lado, o que é que pode fazer e deve fazer para recuperar dessa recessão? E, portanto, a pergunta que nós temos que dar resposta e que as pessoas têm que perceber é se a intervenção que vai ser feita, que tem que ser feita, se vai dar resultado ou não. Bom, e então vamos à questão da passividade dos portugueses. Porquê é que os portugueses estão passivos? Primeiro, na minha opinião, tão passivos primeiro porque somos uma sociedade envelhecida. Eu vou dar números porque eu gosto de falar às vezes com números para as pessoas terem a noção da dimensão uh, do, do que nós estamos a afirmar. Em 1980, Portugal tinha 8 milhões e 800 mil habitantes. E tinha pessoas com mais de 65 anos, 708 mil. Hoje, temos 10 milhões 862, e temos com mais de 65 anos 2 milhões e 10 mil pessoas. Portanto, vocês vejam o que é que é o envelhecimento
0: da sociedade
1: portuguesa.
0: Portanto, o que tu queres dizer é que pessoas mais velhas não protestam, não se chateiam, não querem ter problemas, é isso? Não, e têm
1: um acumulado histórico. E tenha uma coisa que não tinham as pessoas de 1960, não tinham um Estado social e, portanto, não tinham pensões, morriam mais cedo, não havia sistema de saúde que mantivesse as pessoas mais tempo vivas. Ora, hoje, o que nós temos para resolver do ponto de vista político. É, primeiro, esta pirâmide demográfica significa que nós, para crescermos, vamos precisar de ter gente mais jovem para poder pagar os 2 milhões e nós, quer eu, quer o Joaquim, quer o Camilo, já estamos na fase dos acima de 55. E, portanto, estamos a entrar na fase em que vamos ter que receber as nossas pensões. Mas a pergunta é, e quem é que vai trabalhar para pagar essas pensões se eu próprio não acumulei património para a minha pensão? Ou se o Estado não acumulou? E, portanto, uma parte da passividade vem daí. Qual é a outra parte, que, qual é a outra razão da passividade? É porque nós construímos uma sociedade que, ela própria, encerra dois problemas. Um é uma sociedade endividada, com o exterior e consigo própria. E, por outro lado, também é uma sociedade que tem uma dependência muito forte em relação às políticas públicas e de Estado. Ora, isto leva àquilo que eu chamo a dois um outro fenómeno, que é porquê é que nós temos a bandalheira institucional? A bandalheira institucional, e podemos pôr o epílogo, em que nós estamos a discutir a nomeação de alguém para um órgão de regulação em que é feita uma lei que teoricamente deve ser em abstrato, que não vai ser aplicada àquela pessoa em concreto e vai ser só aplicada ao futuro, na prática dizendo o quê? Que nós, o escrutínio da democracia, que é no fundo nós termos contraditório, deixa de ser feito. Porquê? Porque Todo o escrutínio, como não tem uma, uma, uma contrapartida na sociedade civil, ele está centrado em quem detém o poder. E quem detém o poder, neste momento, é um governo que faz da pandemia uma crise de medo e, ao mesmo tempo, uma crise de receio do futuro e, portanto, as pessoas sentem que não têm onde se agarrar. Jorge, tu estás
0: a dizer, é, duas, são duas coisas diferentes. A primeira é, nós estamos a decidir quem vai para um órgão de regulação barra de supervisão e estamos a fazer uma lei que devia ser geral e abstrata e estamos a transformá-la num ato administrativo, que é, isto tem a cara do senhor Centeno e, portanto, eu vou fazer a lei precisamente para limitar o senhor Centeno. Devíamos ter feito esta lei, porque eu acho que o objetivo da lei até é bom, mas devíamos ter feito esta lei há um ano ou há dois anos. É isto que tu estás a dizer, uma parte. Assim, o, que eu estou, o, o que eu estou a querer dizer é que
1: a sociedade democrática só funciona se nós tivermos contraditório órgãos de regulação e de escrutínio. E eu vou pôr órgãos de regulação e de escrutínio em geral o quê? A comunicação social, as empresas que têm capacidade de enfrentar o Estado os bancos também têm que ter capacidade de enfrentar o Estado e outros órgãos, porque quando nós pensamos na democracia, pensamos na separação de poderes mas para haver separação de poderes tem que haver capacidade dos poderes poderem intervir, a separação do poder legislativo, do poder executivo e do poder judicial ora, como a sociedade dela própria como um todo está totalmente endividada está-se a unir
0: à roda do medo e tu não achas que... Uh, <coughs> repara, esta preocupação dos deputados, quando fazem esta lei, apesar de tudo é legítima, embora a preocupação... É claro! Exigente. Porquê? Porque nós estamos a ver um Primeiro-Ministro que controla tudo neste momento. Repara, ele manda o teu... Um, ele mandar um parecer para o Parlamento a dizer estas propostas não podem ser discutidas. Ao mesmo tempo, manda o partido dele empatar uma lei porque quer pôr mesmo no seu Centeno Banco de Portugal. E em terceiro lugar... Nós olhamos para isto tudo e vemos o presidente da República passar completamente ao lado do problema. O que eu sei estou a ficar com a sensação como cidadão é que eu não tenho ninguém para me defender. Do não. Ponto institucional. Mas a
1: razão, a razão que também não tens ninguém para defender tem a ver com a circunstância particular, e vou à intervenção inicial do Joaquim, em que nós perdemos a capacidade. Gerou-se um desequilíbrio de tal ordem que nem a oposição tem uma solução à vista. E, portanto, como... a Mas isso é preocupante. Isso é que é preocupante. Não. Há, há, um, há uma expressão que se diz assim. Um país nunca é melhor que os seus líderes. Ou seja, o que eu quero dizer é que os portugueses são bons quando são bem liderados e são menos bons ou maus quando são mal liderados. Sempre foi assim na história. Nós não podemos dizer que um país é bom ou mau e que as pessoas são boas ou mal não. As pessoas reagem às lideranças, às propostas que são apresentadas. E a pergunta que nós temos que fazer é, mas quais são as propostas que estamos a fazer? Qual é o modelo de sociedade que nós queremos? Queremos uma sociedade competitiva? Queremos uma sociedade capitalizada? Queremos uma sociedade empresarial uh, dinâmica? Queremos bancos fortalecidos? Queremos uh, órgãos de regulação que regulam, não por causa dos mídias porque os órgãos de regulação regulam, como eu digo, de acordo com as mensagens que vêm nos mídia, órgãos de regulação que têm uma estratégia de regulação inserida numa estratégia geral de modelo de sociedade que queremos preservar. Ora, a partir o, o que é que nós estamos a assistir, estamos a assistir a uma ocupação do poder generalizada, porque eu estive a ver aqui quais são os órgãos de regulação que nós temos. Presidente da República, Presidente da Assembleia, os partidos, o Conselho de Estado, as Comissões Permanentes, os Tribunais, o Ministério Público, o Tribunal Constitucional, os órgãos de regulação, as Forças Armadas, a Igreja, a Sociedade, a Comunicação Social. E eu olho e digo assim, destes órgãos de regulação todos, quais foram aqueles que denunciaram a situação em que o país hoje está? Porquê é que nós hoje estamos nesta situação de fragilidade ah,
0: pior do que a pergunta, pior do que a resposta é dizer assim, quais foram os órgãos? o problema é que não houve órgãos houve é? pessoas um isoladamente que tiveram a coragem de ir denunciando tu não tens propriamente órgãos de comunicação que na sua missão estão preocupados com isso isso é que é grave
1: é, mas, mas, e então o que é que aparece? aparece aquilo que eu chamo o terrorismo político-cultural que é no fundo um conjunto de pessoas que dispara para todo lado mas não tem eficácia porque os órgãos que administram a democracia estão paralisados. E aí o Joaquim tem razão. De onde é que vem a paralisação? Porque nós não temos recursos. E como não temos recursos, não conseguimos dirigir a nossa vida pública. E então estamos sempre dependentes dos outros. Agora o que é que estamos todos à espera? O que Bruxelas decida. Até isso Bruxelas não decidir nada a nosso favor. O que é
0: que nós fazemos? E, portanto, nós mas, assim, aí, aí eu queria pegar uma, numa, numa, uma crítica que nos foi feita por um, por um dos nossos espectadores, o António Fernandes, que ele dizia assim, vocês estão muito otimistas porque acham que, se Bruxelas não disser, disser nada, nós vamos utilizar os fundos que vêm da União Europeia da melhor forma possível. Eu desculpa, mas confesso com partilho da preocupação do António Fernandes, porque eu acho que se Bruxelas não disser nada, então ainda é muito pior para nós. Há países que conseguem viver sem os internos de Bruxelas. Nós não conseguimos. Qualquer reforma que nós já fizemos vem sempre de fora. Não, mas
1: as reformas que Portugal fez, mas e também agora para não, para não monopolizar muito a conversa, as reformas que Portugal fez foram sempre reformas tardias. Nós somos um povo, por natureza, conservador. Primeiro, somos um povo rural e, portanto, em geral, Uh, um povo que depende muito da terra, ou que depende muito da terra é um povo por natureza conservador os eleitorados conservadores estão sempre nas zonas mais rurais e isso tem muito a ver com o problema que estão habituados e isso é importante as pessoas perceberem porque é que as pessoas na agricultura são mais conservadoras porque já viveram os ciclos de boas e mais direitos uh,
0: enquanto na parte da indústria não é assim Oh Jorge, são como chama um amigo meu que faz vinho, isto são empresas a céu aberto. Portanto, como são, ab são aberto, a gente tem que ter a sorte do tempo. Pronto, fomos um povo, fomos nos na
1: história. Ah, e eu só queria relembrar uma coisa que é importante, para também deixar de dar a palavra ao, ao Joaquim. Mas estas crises, e há quem defenda que estas crises só têm resultado se forem mais ou menos duas seguidas. Ou seja, é preciso levarmos dois choques seguidos para reagirmos. E porquê que o escrutínio aqui é importante? É a mesma coisa que tu, Camilo, estás com uma doença terminal, mas não vais ao médico. Portanto, tu na prática não estás doente para ninguém. Só descobres a doença quando o um médico faz o diagnóstico e diz Camilo, tu estás doente. E nessa altura diz, então mas qual é o tratamento? Ora, o poder político construiu-se para eliminar a ideia que não há doença. Houve um espectador que escreveu o um seguinte comentário. por que vocês são catastrofistas? <risos> e a pergunta que eu fiz de mim mesmo foi o que é que quer que eu seja? Quer que eu seja otimista para quê? Para lhe dizer que você não está doente? Quando está? Qual, qual é a vantagem que eu tenho? Agora, eu só queria para terminar ainda dizer outro aspecto. Porquê que o Presidente da, da República aqui é muito responsável? O Presidente da República é responsável porque a leitura do regular funcionamento das instituições pode ser vista de uma forma muito estreita, mas também pode ser vista de uma forma muito alargada. É e a forma alargada é, as instituições como um todo estão a funcionar bem? E eu posso fazer a pergunta, não, há instituições que não estão a funcionar bem e que nós assistimos porque o país não faz as reformas tem que fazer, independentemente da crise da pandemia mundial ou europeia. É, não as fez e não as fez porque, porque não as consegue fazer, não. Porque não tem lideranças um, não tem lideranças sólidas e isso leva à tal passividade da sociedade. A sociedade é passiva, mas porque também não lhe estamos a oferecer projeto nenhum. E o projeto da oposição é um projeto muito complexo. Porque é um projeto em que
0: vai depender outra vez dos recursos externos. Sim, olha, está aqui o, está aqui o Mas, Felipe, Felipe Fernandes é assim. já, já A pergunta é para os dois, é para o Joaquim e é para Jorge. Como é que pode haver escrutínio em Portugal se ainda hoje assistimos ao, ao Mário Centeno ir embora de um sítio e entrar em outro? Joaquim Aguiar, qual é que é o escrutínio que a gente tem ao ver uma situação destas? Imagino, oh Joaquim, por acaso até o meu artigo sobre, do Jornal de Negócios amanhã é sobre isto. Há um ministro que decide sobre a banca e agora vai para regulador e vai ser regulador daquilo que ele decidiu enquanto atuante sobre a banca? Isto a mim não me cai na cabeça. Ora bom, vamos lá voltar
2: ao método para a perplexidade. Uh, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho lhe serve. É verdade. Porque a única coisa que eu pode fazer, se não sabe para onde quer ir, a única coisa que pode fazer é movimentar-se. Ora, a perplexidade é isto, uh, não sabe para onde se quer ir, mas anda-se à roda só para se mostrar que está a mexer uh, uh, e que não se está paralisado. Se a oposição não sabe o que é que há de apresentar como alternativa, o poder também não sabe o que é que há de dizer como motivador para construir o futuro.
0: Nem a oposição. Oh, Joaquim, por isso mesmo é que nós existimos. O think tank, os artigos de opinião, os analistas, não é? Porque alguém está a falhar do ponto de vista institucional, mas por isso é que nós existimos, para estar a fazer esse trabalho. O problema, a sensação que eu estou a ficar é que, apesar de tudo, os portugueses estão no, apanharam uma bodeira, apanharam um pifo. E porquê? Porque apesar deste escrutínio todo que, está a ser, que nós estamos a tentar fazer, não é? E apesar dos erros monumentais de governação que estão a ser co uh, cometidos, a gente olha para as sondagens e vê o governo com apoio de 45%. Não acha isso estranho?
2: Não, não tem nada de estranho, porque corresponde exatamente a esta ideia, se não se sabe para onde se quer ir, qualquer caminho serve.
0: Portanto, Nós... quer dizer que os não sabem para onde é que quer ir, é isso.
2: Vamos lá, vamos lá precisar o que é que verdadeiramente está a acontecer. Quem está no poder está protegido pela crise, porque não há alternativa para a sua substituição. Mas esta é a maior ameaça que o poder pode ter. É ter de exercer as suas responsabilidades sem que haja oposição relevante. Então a responsabilidade é exclusivamente sua. Ora, é esse escrutínio que vai acontecer quando se verificar que, afinal, o poder político se reproduz, mas não conduz a sociedade para lado nenhum. Houve uma vez um presidente que disse, não interessa quem governa, interessa como se governa. Ora, eu tenho essa perspectiva do poder, não interessa quem está no poder... Eu não sou candidato a estar, portanto, limite-me a observar. Interessa-me é como é que
0: se usa esse poder. Então, o Rodrigo tem mais razões para estar preocupado do que eu pensava. Sabe porquê? Porque se for olhar para a forma como se governa, vai descobrir que a direita e a esquerda no poder fazem precisamente a mesma coisa, ou quase a mesma coisa. Isso é uma coisa que eu disse
2: sempre com... 50 anos de experiência. E, portanto, não é, é por é, mudar os protagonistas que se consegue é, melhorar a qualidade. Agora, vamos lá parar a perplexidade e falar sobre os objetivos. Se o nosso objetivo é construir o futuro, a primeira indicação que temos é que temos de ter uma voz ativa naqueles que têm os recursos para construir o futuro. Se esses recursos estão na Europa, então temos de ter uma voz ativa na Europa. Já houve um período em que os recursos estavam nos partidos sociais democratas europeus, para protegerem a democracia nascente em Portugal. Também já houve uma época em que era preciso ter o apoio dos Estados Unidos para financiar os déficits em Portugal. Então éramos atlantistas e praticantes ativos das disciplinas da NATO. Ora bom, recordemos isso para agora enquadrar essa história atual do Ministro das Finanças que vai para o Banco de Portugal. A questão que eu coloco é, mas vai para o Banco de Portugal ou vai para o Conselho de Administração do Banco Central Europeu? E a resposta é, vai para o Conselho de Administração do Banco Central Europeu. E vai com o estatuto que adquiriu enquanto Ministro das Finanças, de ter sido presidente do Eurogrupo.
0: Vou colocar uma questão, se não se importar, que tem a ver com o meu artigo no Jornal Negócios de amanhã. Sabe qual é a minha tese? Está no artigo do Negócios de amanhã. Eu acho que o doutor Antonio Costa não morre de amores pelo doutor Centeno. E, apesar das polícias que ele fez nos últimos meses, o doutor Costa precisa do doutor Mário Centeno no Banco de Portugal por uma razão muito simples. Para tapar as borradas que este governo fez no setor financeiro. E vou-lhe dar dois nomes, Novo Banco e Monte Pio. Ou seja, por mais que o Dr. Centeno pertença ao Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, ele tem suficiente autonomia para esconder algumas coisas que foram feitas em Portugal e mal feitas nos últimos anos. O doutor Centeno vomita quase no Parlamento quando se atira ao anterior governo por causa da revolução do BES. E a gente olha para o Banco, para o Novo Banco agora, e percebe que foi muito mal vendido. Ou seja, eu acho que o Centeno vai para o Banco de Portugal para tentar tapar a bolsa do foi nos bancos. Todas as teorias conspirativas são
2: possíveis, eu podia propor outra.
0: Então. Uh, o, o
2: Dr. Centeno vai para o Banco de Portugal porque estava a incomodar uh, a afirmação de poder do atual Primeiro-Ministro. E, portanto, nada melhor do que deslocá-lo para outro sítio com vontade própria ou sem vontade própria. Recordo a história de quando o Dr. Erdani Lopes era Ministro das Finanças. E, nesse contexto, representantes qualificados do Partido Socialista informavam o doutor Mário Soares, na altura Primeiro-Ministro, que era absolutamente essencial libertar-se da imagem que o doutor Hernani Lopes dava ao governo socialista dessa altura.
0: Ó Joaquim, vou contar uma para história que eu, portanto, até deve conhecer. O doutor Mário Soares, próximo das eleições, queria baixar os preços da gasolina. E o doutor Hernani Lopes disse ao doutor Mário Soares assim, se o senhor fizer isso eu admito-me. Isso é a função de qualquer ministro das finanças sério.
2: Não, ah. mas deixe-me continuar a, a história, é porque mais tarde essas mesmas pessoas do Partido Socialista que faziam essa sugestão de afastamento do Dr. Hernani Lopes passaram a ser os seus grandes defensores. Ora, também no caso do Mário Centeno, a questão não é se ele vai ocultar situações que deviam ter sido identificadas pelo atual governador do Banco de Portugal e não pelo Ministro das Finanças, ou se, pelo contrário, nós estamos perante, uma, perante casos em que, independentemente de quem fosse o regulador, os casos seriam sempre negativos, não tinham solução. quando muito podemos nos queixar, e eu queixo-me, de quem é responsável e sabe estas coisas, não falar sobre elas. Não as denunciar e mantê-las em silêncio.
1: Mas aí Joaquim... que
2: o problema existia, existia. Não vale não. a pena dizer que foi por ocultar que a questão se agravou. Não, a questão Mas, já a... estava. Deixem-me já... só
1: ouvir os Jorge agora. Jorge, qual não, eu, não estou... eu, eu só queria, só queria alertar o Joaquim: é porquê é que essa denúncia que era feita na época agora não é feita? Quais, quais são as razões. Eh, diria substanciais porque é que a denúncia era feita nessa época e hoje, não, e hoje não é feita e provavelmente uma das razões que tem a ver é que a sociedade era uma sociedade muito menos dependente do Estado eu recordo-me que a carga fiscal apesar de tudo naquela época ou a dívida pública portuguesa não se comparava nada com o que temos hoje hoje é nós temos um conjunto de agentes económicos que dependem quase que exclusivamente, direto ou indiretamente, do Estado. E, portanto, têm uma incapacidade objetiva de sopor porque podem sofrer retaliações. E, portanto, a, a própria política... Quando, quando, eu, quando, quando nós entrávamos, éramos mais jovens, e havia o debate político, o grande debate era que o Estado era capturado pelos grandes poderes económicos. Não. Hoje nós temos que ver que a oligarquia que domina o Estado não é a oligarquia de poderes económicos. São oligarquias partidárias e redes de complicidade que impedem do Estado se reformar. Veja-se veja o caso dos sindicatos hoje. Os sindicatos hoje têm que perceber que, para a frente, nós vamos ter um problema seríssimo do ponto de vista de emprego. E, e só para as pessoas, porque outra vez com números a gente chega lá. A maior economia do mundo tem, neste momento, 30 milhões de desempregados. E a pergunta é, quem é que está a pagar aos 30 milhões? São os que ficaram empregados. Mas então estão a pagar como? Via impostos ou via dívida. O que é que em Portugal se está a fazer? Uma denúncia concreta. Em vez de se gerar desemprego e nós pagarmos para os desempregados, estamos a pôr o custo nas empresas, que é para as empresas ficarem sem capital e falirem. Jorge, a e mesma portanto, E a por isso, o silêncio é... dos sindicatos.
0: Jorge, espera aí, espera aí. Espera. Acabou de chegar mesmo agora a notícia. A Superboc vai despedir 10% dos trabalhadores do grupo. Vem mesmo a propósito que estavas a dizer.
1: Pronto. Mas a pergunta é, mas eles, os, as empresas querem despedir porque lhes apetece e querem, no fundo, ganhar com a crise. Não, é porque eles não têm procura suficiente para a produção que estão, que estão instalada. E então, em vez do, do, da, da política, dizer, então, qual é o modelo... Porque, no fundo, a política tem dois aspectos relevantes. Um é, primeiro, tem que fazer uma escolha, qual é o modelo de sociedade que quer, e depois tem que decidir para que essa escolha se torne realidade. Ora, nós não escolhemos porquê, porque o governo... Quer única e exclusivamente ocupar o poder. E, portanto, não quer escolher, uh, não quer escolher por essa razão. E, portanto, por isso é que nós estamos a, a, a ter uma situação muito estranha que é de repente nós não conseguimos ter a discussão sobre reformas. Eu vou dar um outro exemplo estranhíssimo. No domingo, o jornal público faz uma capa em que diz que a América está ameaçada na sua democracia. Eu olhei para aquela capa e pensei para comigo, mas espera lá uma coisa, nós vamos perceber o que é que nós estamos a falar. A América está ameaçada relativamente ao seu papel no mundo e qual é o modelo de sociedade que quer. Mas sobre a democracia, temos que ter a noção que as instituições americanas estão a funcionar. Estão a funcionar de tal ordem que a América está num debate quase que insanável. Ora, o que está a acontecer em Portugal é o oposto. Funcionar é melhor do que as nossas horas. Não, não, mas o, em Portugal está a acontecer o oposto que é, em vez de nós debatermos e termos o contraditório, nós temos o unanimismo e a cumplicidade do Primeiro-Ministro com o Presidente da República. Porquê? Porque estamos com medo e esse medo é, é legítimo. A uh, relativamente à dimensão da crise agora, não é legítimo é que o medo nos obrigue a deixar de pensar ou deixar de decidir ou deixar de atuar e essa é a parte negativa que eu vejo nesta crise mas uh, pronto, era é só para ajudar aqui o Joaquim no seu, no seu raciocínio olha, quero dar aqui parabéns, parabéns a Maria Costa
0: oh, deixa-me eu... entrar aqui nesta, nesta parte, deixa-me só um segundo Joaquim parabéns à Maria Costa que se não está a ver, que diz assim o povo está calado porque já depende maioritariamente do Estado, eu acho que ela tem toda a razão Joaquim, força uh, uh,
2: uh, uh, aquilo que o Jorge disse está certo mas esquece uma questão uh, que, que é instrumental a cadeira do poder é uma cadeira que queima e se alguém se senta durante muito tempo na cadeira do poder pode acabar em eh, grelhado, isto é, fica responsável por tudo aquilo que
0: acontecer imediatamente a seguir. Joaquim, ok, vamos pôr nomes, peraí, vamos pôr nomes. Joaquim está a dizer que quem ocupar a cadeira do poder de muito tempo pode ficar grelhado. Vamos lá à atual situação, quem é que pode ficar grelhado? Os que estão no poder, isto é, o Primeiro-Ministro e o Presidente. Mas não parece. Então o Presidente tem 80% de, de, de intenções de voto. O Primeiro-Ministro tem 45%? É,
2: oh, oh Camilo, as intenções de voto são uma coisa. O exercício do poder é uma coisa completamente diferente. Portanto, pode haver... Ah, o Salazar não queria fazer eleições, mas se hum. as fizesse, até uma determinada altura, ganhava com certeza. Sim, Portanto, é verdade. O problema, o problema não é se as intenções de voto são favoráveis ou não. O problema é como é que fica, como é que está o país no as eleições. e o que pode estar a ocorrer na sociedade portuguesa é que os tais equilíbrios instáveis, que hoje são desequilíbrios, atinjam uma tal dimensão que engolem, ou se quisermos, queimam quem está no poder. E isso é uma coisa que não será nem perdoada ao Presidente da República, que tem a obrigação de diagnosticar este tipo de perigo nem ao Primeiro-Ministro porque é ele que conduz a sociedade até ao precipício e a deixa cair. E isso pode acontecer se ficarmos fechados na nossa dimensão natural. A nossa dimensão natural é o Estado Nacional. Se ficarmos fechados aí, tudo aquilo que o Jorge referiu se confirma, isto é, o poder reproduz-se, mas reproduz-se na miséria. É a teu...
0: única maneira que temos de escapar
2: a esta situação... Olha, Joaquim,
0: nós estamos há 20 anos na miséria, crescer 0,7% ao ano, e os portugueses não, não estão preocupados com isso, Joaquim.
2: Ó oh, Camilo, não é verdade, porque essa miséria que nós vivemos, foi sustentada pela dívida
0: que acumulamos. Pronto, mas os portugueses não estão preocupados com isso. É isso que eu quero
2: dizer. Atenção, é que o problema não é a dívida que acumulamos. O problema é quando quisermos contrair mais dívida, quem é que empresta? E portanto, podemos chegar muito rapidamente, no caso de haver uma crise efetiva na Europa. Podemos chegar a uma situação em que cada um dos países fica limitado àquilo que é a sua dimensão natural.
0: Olha, Joaquim, viu o viu, viu alerta da Fitch esta semana? É que a Fitch tem uma piada desgraçada. Aliás, eu cada vez tenho menos respeito para as doenças de rating. A Fitch diz assim: a vossa dívida vai chegar ao final do ano, apesar 133 de 133,4% do produto interno do grupo. Eu vou. É o mais otimista deles todos. Mas depois diz assim, isto é uma coisa de preocupação, mas, mas como vocês fizeram uma consolidação nos últimos anos, a gente não está assim preocupada. E a gente lança as mãos à cabeça, consolidação orçamental nos últimos anos. Eu não vi nenhuma. Está a ver como é que o mundo financeiro está, oh Joaquim? Diga-me lá qual é o incentivo para um governo fazer uma reforma com este tipo de linguagem. Camilo, voltemos então à metodologia da
2: perplexidade. Essa frase, ou essa, esse diagnóstico de uma, de uma agência de rating corresponde exatamente ao momento em que vai ser preciso fazer a consolidação orçamental de verdade. E que é que vai ser preciso? Porque a reconfiguração da Europa vai obrigar a esse tipo de evolução, não mas, é a reconfiguração do sistema partidário interno. Mas,
1: ó, ó Joaquim, eu só queria, só queria, sobre a questão da pobreza, eu gostava talvez também de salientar e também queria avisar aqui o, o Camilo de um aspecto que é o meu computador diz que vai se reiniciar dentro de alguns minutos. Portanto, se eu sair eu depois volta a entrar. Uh, portanto estou a ser escrutinado
0: é, é que tu tens que pôr lá no computador nas definições que ele só pode fazer atualizações às duas da manhã mas é
1: pá, fez isso e portanto estou a ser dominado pela tecnologia uh, mas é importante a questão do Joaquim da pobreza os Estados Unidos da América que tem um rendimento per capita 36% acima da média europeia 36% tem estados e estava, estive a ver o estado do Mississipi, o famoso estado do Mississipi que falava o, o destino governador Vítor Constâncio tem 31 mil dólares de rendimento e o de Nova York tem 64, tem o dobro. A América por estado é desigual. Ora, o que é que a Europa vendeu aos cidadãos europeus uh, aos cidadãos europeus ou seja, o que é que os políticos que não quiseram fazer referendos e não quiseram explicar o que é que era a Europa? É que a Europa regionalmente vai ser diferente e quem não fizer as reformas país a país vai ser o Mississippi da Europa e portanto nós e quando eu olho e digo bom mas qual é a diferença Portugal em dólares são 25 mil dólares e a Alemanha são 53 mil então e nós somos o município da Europa mas vamos começar Mas tem, como temos políticos que basicamente vão para a Europa pedinchar fundos, vão ah, dizer se faz favor uh, 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 regularizem a desigualdade que é a Europa mas a desigualdade resulta das próprias condições
0: que cada país tem para se desenvolver. Ora, a Europa Eu sou... vai-nos dar essa oportunidade. Devo dizer-te que como cidadão isso é das coisas que mais me envergonha é nós pensarmos que para passar dos 25 mil para os 50 mil, em vez de metermos mãos à obra, estamos à espera de fundos dos outros. Isto, como português, faz-me uma impressão desgraçada. Sei mas depois que... nós e temos. É espectadores,
1: mas nós temos espectadores aqui que dizem o seguinte: bom, mas os vossos comentários em que dizem que uh, as empresas têm que ter ajuda de Estado ao fim de 15 dias não são viáveis. Ele esquece de um tema importante. porque que é que a empresa não tem capital? A empresa não tem capital porque alguém o destruiu. E a pergunta é: como é que se faz a destruição? Ele refere um setor muito importante, que é o setor da restauração. Então, eu dou uma sugestão para quem gosta de Estado e quer um modelo de Estado: o Estado que nacionaliza todos os restaurantes, que fique com todos. E, portanto, nós vamos ver, afinal, qual é a oferta que o país vai ter de restaurantes quando o Estado é ele próprio a desenhar. Ou seja, nós não deixamos a economia funcionar. Nós, a viabilidade das empresas tem a ver com aquilo que nós escolhemos com consumidores. É verdade que a sociedade não é só mercado e não é só consumidores. E temos que tratar dos aspectos sociais. Mas nós não podemos é meter nas empresas as funções sociais. Porque se metermos nas empresas as funções sociais, estamos a criar um problema da economia a prazo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Então, a empresa vai ter empregados que não pode pagar? Então, a pergunta é, até como é que isso se paga? É muito simples. O Estado tem que subsidiar o emprego. Mas não é o que faz quando paga o subsídio de desemprego? Então, em vez de falir as empresas... porque Aliás, eu lembro-me, na crise anterior, e nunca mais me esqueço um relatório do Banco de Portugal que eu fiquei chocado, que dizia que Portugal uh, uh, um, tinha caído menos o emprego, o desemprego, porque nós tínhamos uma capacidade que resultava da nossa legislação laboral ser inflexível. Eu pensava para comigo, mas espera lá aí, então. Mas hum. se eu tenho uma legislação uh, uh, laboral inflexível, significa que não posso despedir, apesar de não haver clientes. Ora, os portugueses hoje já perceberam, qualquer português trabalhador percebe que o, por mais que o empresário, e é importante perceber que o, o, o trabalhador só é livre se puder mandar dar uma curva ao empresário. Ou seja, se puder encontrar emprego no outro lado. Essa é a liberdade do trabalhador. Ora, ele só é livre se conseguir ter emprego ao lado, mas se ele não tem emprego, então tem que depender daquele. Ora, aquele empresário, se o tem que arranjar emprego, porque o Estado o obriga, então o Estado vai ter que lhe pagar por isso. Mas quem é que é o Estado? E aqui é que é o grande problema, é que a sociedade portuguesa meteu na cabeça que o Estado somos nós. Não, não. O Estado hum. é um conjunto de pessoas que tomou Olá. conta de um aparelho administrativo e extrativo de impostos para fazer a gestão dos recursos públicos. E é sobre isso que nós temos que fazer o escrutínio. Nós não somos o Estado. Nós... Demos origem ao Estado para que o Estado faça a gestão pública dos nossos interesses. Agora, quando a gestão pública dos interesses é a favor da manutenção do que eu chamaria uma oligarquia partidária de redes,
0: então nós começamos a ter um problema muito mais sério. Sim, Jorge, deixa-me perguntar só ao Joaquim Aguiar como é que ele está tão otimista nestas coisas de reformas, que é uma, às vezes a crítica que também que algumas pessoas fazem. Quando eu olho à volta, pegando neste tema dos impostos, estás a dizer, eu ouço... Uh, de todas as medidas que eu já vi tomar em seis anos, eu não vi nenhuma decente a não ser imposto, quer dizer, decente, não há nenhuma decente, mas uh, de cada vez que há um problema é impostos. Vamos lá ver. Imposto sobre os produtos petrolíferos, aumentou. O imposto de porta-água, aumento do IMI. A pancada de que as uh, empresas do setor energético têm que pagar uma contribuição especial. A pancada de que a banca tem que mandar pagar uma contribuição especial. A ideia de que é preciso ir buscar às empresas que colocaram, de crise, colocaram com a crise, whatever that means, não é? buscar impostos. Ó Joaquim, eu só vejo uma classe política que tem sonhos molhados com impostos, Joaquim. Não os vais fazer mais nada, explica-me lá onde é que está o seu otimismo. Ó oh, Camilo,
2: ou não há crescimento, só pode haver distribuição, então... distribuição daquilo que existe. Ora, hum. o que é que faz o Estado que tem o, o poder... Uh, e a legitimidade para lançar impostos. Financia-se através dos impostos. Ou da dívida. E, portanto, uh, como não há crescimento, não há geração de valor, é preciso ir
0: buscar a dívida. Mas isto tem um limite, isso... Chiquinho. Isto tem um limite. É que um dia deste de não há nada para distribuir, está a ver? Porque não está a criar nada.
2: Oh, oh, oh Camilo, é por isso que quando fazemos estes comentários, não podemos ter a ilusão que os decisores políticos se comportam de acordo com aquilo que os manuais idealistas dizem que deve ser o bom comportamento político. Não. Temos que partir sempre do princípio que um dirigente político pode não saber o que está a fazer mas há uma coisa que sabe, é como é que se sustenta nessa função. Enquanto houver recursos para distribuir, ele está sustentado. Mas se termina essa capacidade de distribuição, o que é que vai fazer a seguir? É isso que eu chamo a cadeira quente do poder. A cadeira aquece e ele não vai querer estar lá sentado. Ora, uma das motivações para que um político abandone...
0: Sim, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. A cadeira estava quentíssima, a escaldar, na parte final do consulado do Sr. Sócrates. Acha que ele se queria ir embora? Não! Agarrou-se aquilo até que os portugueses correram com ele nas urnas. E ficou colado, isto
2: é, não tinha para onde ir, como dizia há pouco... Uh, o, o Jorge, a liberdade do trabalhador é poder encontrar outro emprego, mas se não houver outro emprego, uh, já não tem uh, liberdade. Ora, uh, uh, não, não, não vamos uh, falar de, de situações extremas, porque pode haver responsabilidades tão pesadas que não é possível largar esse lugar porque senão ele vai ser denunciado nessas responsabilidades pesadas que contraiu. E uma das motivações que levam à reprodução do poder é justamente evitar que se saiba aquilo que foi feito. O problema, como agora se verá, é que isso que foi feito já não poderá ser escondido por tempos indefinidos. Porque a crise que surge, como na altura do Sócrates surgiu em 2011, vai obrigar a revelar essas coisas que estavam escondidas. Problema diferente. E isso acontece de 2011 até 2015. O problema é que quando chegou a 2015 e o poder mudou teve de continuar a fazer-se a mesma política de austeridade. E chamou-se a essa mesma política de austeridade a política de
0: recuperação dos rendimentos. Ó, oh, Joaquim, então porquê é que os portugueses não reparam nisso? Vão reparar agora. Está bem, ó, oh, Joaquim, mas andaram seis anos a dormir e dão 45% de reações de voto ao governo? Isto não, isto não, voltemos às,
2: não voltemos às sondagens de opinião. Porque as sondagens de opinião podem ter a ver com onde é que está a proteção. Então vamos
0: às eleições, Joaquim, porque nas eleições nós tivemos o PS com 35% dos votos, Estavam a ver, 86. Portanto, os portugueses não repararam que estavam a viver a austeridade, é isso? Não, não é não repararam,
2: não quiseram reconhecer que reparavam. E por isso é que toda a propaganda contra a austeridade e contra a maldade do Governo de 2011 a 2015, funcionou. E funcionou de tal maneira que deu um prazo longo de exercício de poder aos governantes seguintes. Esse prazo longo terminou agora. E termina agora porquê? Porque esta crise vai obrigar outra vez a recorrer a políticas de austeridade. E neste, neste, nesta nova versão de políticas de austeridade, continuamos sem ter uma visão de futuro, uma ideia para Portugal e como é que Portugal se enquadra na União eu,
0: Europeia. Vou fazer aqui uma, uma aposta. Okay? Nós estamos em junho de 2020. Hoje mesmo... O novo ministro das Finanças, João Leão, vai jurar não só neste orçamento, mas como no próximo, não vai haver austeridade. Eu ando a dizer isto há três meses. Vai haver austeridade? Já estamos a ver os férias. Mas eu vou fazer uma aposta consigo. Nós vamos chegar ao princípio de 2021 e os portugueses vão continuar a dizer que não há austeridade coisa nenhuma.
2: Não, vai haver... Uh, infelizmente vai haver não por decisão política mas por força das coisas as contas podem estar certas mas a realidade é que é outra mas essa é... outra realidade torna as contas certas contas erradas e isso já está a acontecer agora há ah, a diferença
0: Joaquim entre 2020 e 2010 ou 2011 é que desta vez a Europa embarcou na cena da, da dívida, pessoal. E na altura não. não. Essa é a diferença.
2: Não é só na questão da dívida que, questão, que o problema se coloca. Porque se nós observarmos o que é que se passa na gestão dos hospitais, o que verificamos é que a propaganda do sucesso no combate à epidemia tem como consequência o desastre sanitário nas doenças correntes. E isso é tão grave como a ocultação da dívida. Hum. Porque é uma maneira de não
0: reconhecer onde é que está a solução. Muito bem. Jorge, qualquer... qualquer... Queres fazer uma intervenção final? Nós estamos já com uma hora de programa, temos terminado. Sim, eu, eu
1: queria... Eu, eu acho que não tenho câmera aqui, qualquer... Não tens, não tens imagem, mas gente
0: ouve a tua voz que é preciosa, deixa lá.
1: Pronto. Uh, eu, eu vou aqui fazer uma afirmação que é um bocadinho controversa, mas que para, para responder também a um, a um espectador que faz a pergunta, mas então o que é que se segue? Portanto, sim senhora, nós estamos a fazer aqui uma análise e a pensar um bocadinho porque é que a sociedade portuguesa está passiva, porque é que ela está empobrecida, porque é que temos esta bandalheira institucional que, no fundo, nada mais é o que é a incapacidade de se escrutinar a si mesmo. O que se segue e que seguiu à crise de 29, da Segunda Guerra Mundial, principalmente a crise de 29, foi movimentos nacionalistas, isolacionistas portanto, isso foi o que, de alguma forma, se gerou, portanto, isso é importante nós percebemos, gerou-se também movimentos fascistas e, portanto, a pergunta é como é que nós vamos resolver. E enquanto a maioria do povo se mantém silencioso porque está dependente, quem está a subir, se quisermos, no debate político são os pontos extremados que no fundo são os líderes demagógicos e corruptos, como eu digo, corruptos no, no sentido político, que vêm com fórmulas fáceis para resolver. Mas se nós não atuarmos sobre, a nossa, sobre o nosso modelo de sociedade e modelo económico, o que nós vamos ter é uma coisa muito simples. E é melhor apontarem, porque é no dia 16 de junho de 2020. Vamos ter imigração, vamos ter... Empresas portuguesas a serem vendidas a estrangeiros, vamos ter mais impostos futuros, vamos ter mais dependência da Europa e vamos ter aquilo que o Joaquim Dia, o Joaquim Aguiar, no outro dia dizia: vamos ter um buraco em que não conseguimos ver a luz. E quando não se consegue ver a luz, há sempre um tipo com uma lanterna e é a primeira lanterna que lhe aparece que diz: Olha, o caminho está por ali então é qualquer caminho serve porque eu não estou a ver como é que isto se resolve e então por isso é que nós estamos a assistir hoje a um debate que é um debate que é uma diversão na sociedade que é o debate sobre o racismo sobre o sexismo sobre as desigualdades ora o nosso problema já não é um problema de desigualdade é que o bolo para distribuir não vai crescer vai ah, diminuir não. portanto o que nós temos de discutir é como é que os senhores querem fazer crescer o bolo. E o bolo da Europa, é óbvio que é um bolo favorável. Se nos quiserem dar mais fermento e mais condimento e mais farinha, nós aceitamos, mas não nos iludamos. Temos que pagar a farinha e os fermentos e tudo mais. E, portanto,
0: Agora, isso é importante. De Eu gostava de terminar com uma, uma mensagem da Cristina Melo, que veio aqui há bocadinho fazer o seguinte comentário. Camilo, tenho 53 anos e vivi em Portugal 50 anos a contar os tostões para chegar ao final do mês. Emigrei há três anos e tenho uma vida folgada, onde, felizmente, até já tenho pé de meia. Portanto, eu acho que isto é um bocadinho aquilo que nós temos aqui a conversar hoje, que é a estagnação da economia portuguesa e a não criação de oportunidades. Eu quero agradecer ao Jorge, ao Joaquim. O debate de hoje foi um bocadinho mais vivo. Eu fui um bocadinho mais chato também, peço desculpa. E quero agradecer às 2.200 pessoas que estão em direto. E a essas e aquelas que vão ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre. Que é colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais. Porque aquilo que vocês ouvem aqui, não ouvem mais lado nenhum. Eu, quanto a mim, amanhã, cor do dinheiro, às 8 da manhã, aqui estarei para você maturar. Obrigado. Com licença...